0: Bienvenidos, esto es Evaluación ¿Para qué?
1: Bienvenidos a Evaluación ¿Para qué? Un espacio del CLIRLAC para dialogar sobre cómo la evaluación contribuye a la innovación y a la transformación pública. El día de hoy vamos a continuar nuestro diálogo sobre el panorama regional en América Latina y el Caribe, las perspectivas de evaluación en América Latina y el Caribe, con nuestras dos invitadas especiales con las con quienes charlamos durante nuestro episodio anterior. Se trata, por supuesto, de Natalia Aquilino directora de Monitoreo y Evaluación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPEC, de Argentina, y Gabriela Pérez Yaraguán, nuestra directora regional del ClearLAC. Like. Natalia, al final del episodio anterior... Gaby estaba compartiendo unas reflexiones acerca de las características del monitoreo y la evaluación en el ámbito subnacional y también compartió algunas sobre el ámbito nacional. Nos comentó que los gobiernos subnacionales tienen una capacidad o una cierta libertad para generar innovaciones y también nos, ha, nos comentó, nos compartió sobre cómo estos mismos actores subnacionales han adoptado de una manera eh, más sólida los instrumentos de monitoreo y evaluación. Eh, ¿Quieres añadir algo al respecto, Natalia?
2: Eh, retomo un punto, Emil, si me permitís, que, que planteó Gaby, que me parece extremadamente importante y que nosotros por lo menos lo pensamos mucho en CIPEC, que es esta idea de cómo funciona la evaluación para el aprendizaje. ¿no? Creo que hay una... Eh, si se quiere un acuerdo, y Emil lo planteó al, al inicio, y, y lo escuché en varios de los podcasts que ya han hecho también, está claro que sirve para la rendición de cuentas. Sin embargo, el argumento de cómo sirve al aprendizaje institucional no está tan claro. Y ahí creo que nos toca eh, darle pensamiento, darle acción, y quizás pensar cómo podemos vincular nuestros sistemas de evaluación en la región con nuestros sistemas científicos tecnológicos. Creo que ahí... Hay un puente que no hemos logrado construir, eh, y me hago cargo porque hace 25 años que hago esto, pero digo, creo que eh, tenemos un desafío de pensar cómo generar mecanismos necesarios y suficientes de articulación con los propios sistemas científicos y tecnológicos de nuestros países, y cómo la evaluación puede ser un insumo de distinta categoría, no necesariamente a la par de la investigación más este, académica, pero sí como un insumo de evidencia, ¿no? como una forma de evidencia que se presenta y que se utiliza también para aprender, para repensar marcos teóricos, no solo para repensar la práctica de gestión pública, y esto a la vez se puede nutrir ¿no? de, de, de manera eh, cruzada, ¿no? haciendo fertilización cruzada de los conocimientos. Me parece que eh, por lo menos para nosotros, ahí también hay un desafío enorme de cómo ese aprendizaje puede ser utilizado de una manera más integral, más sistémica, si, si se quiere. Eh, y me, me lo hizo pensar esta reflexión de Gaby, así que quería aportarlo.
1: Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Gaby. Creo que sí ponen justo, el, digamos, señalan el punto de tensión importante, ¿no? Eh, de pronto, eh, algunos de los propósitos de la evaluación parecen estar un poco en tensión, ¿no? La rendición de cuentas... Por un lado, y el aprendizaje, porque bueno, los dos de repente tienen lógicas o racionalidades distintas, ¿no? Y esta idea del aprendizaje que de pronto nos ha faltado quizá un poco de esta creatividad, de esta flexibilidad que habla Gaby, que tienen los gobiernos subnacionales, para innovar y encontrar mejores maneras para fomentar el aprendizaje a partir de las evaluaciones, como puede ser, por ejemplo, el knowledge brokering, ¿no? Esto de ser como corredor de conocimiento, un buen intérprete hacia diferentes audiencias. Y, y, bueno, me quedo con muchas ideas importantes. También Gaby resaltaba esta cuestión de cómo si por un lado, hemos visto que el trabajo experto ha ganado terreno en ciertos círculos, pero en otro, el trabajo experto ha sido profundamente repudiado, ¿no? En tanto a las medidas y los tratamientos del COVID, por ejemplo, ¿no? Solamente por poner un ejemplo que creo que está en la mente de, de todos los escuchas. Y bueno, eh, hablando de, de estos problemas, de estas tensiones, de estos aprendizajes, eh, quisiera preguntarte, Gaby, ¿cuál es el papel del monitoreo y la evaluación en la construcción hacia adelante, en la pospandemia, en la región?
0: Una pregunta bien sencilla, Emil. Eh, ¿No tengo bola de cristal?
1: No, 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 tú tienes evidencia, tú no tienes bola de cristal.
0: Exacto. Eh, yo me gustaría plantear esto quizá en, en, en un esquema de cómo, cómo entender la evaluación o el camino de la, de la evaluación, ¿no? Cómo hemos entendido la evaluación y cómo la hemos aplicado eh, en, en los gobiernos, cómo los han aplicado y qué tenemos que aprender de esa, de esa historia, ¿no? Eh, digo, obviamente la pandemia, pues, es algo, es un shock fuertísimo en, en muchos aspectos eh, de, de nuestra vida, de, de la vida de los gobiernos y este, del mundo en general, de las formas en cómo nos... Eh, relacionamos y cómo trabajamos, ¿no? Eh, pero, pero sí, pero siempre se puede aprender, obviamente, de, de, de la historia, aunque recientemente no hayamos tenido una, una, un shock de esta, de esta magnitud. Pero creo que eh, la evaluación, y esto eh, viene eh, también, lo pienso, eh, por lo que nos, nos señaló Natalia, ¿no? Eh, esta... esta posible capacidad de vincular o necesidad de vincular a la academia con, con la evaluación, ¿no? Eh, creo que en, como hemos vivido la evaluación, primero con este enfoque científico plenamente, ¿no? Por ahí de los 50, ¿no? Esta eh, y, y todos los escritos de Campbell, por ejemplo, ¿no? De Esta sociedad que experimenta, que extraigan a los científicos, ¿no? y que los científicos nos puedan decir si algo funcionó si un programa si una intervención funcionó o no funcionó no pero esa, esa perspectiva de la evaluación pues eh, se tradujo en los años 60 70 en, en, en espérate tantito no este, la evaluación también tiene que ver con esta capacidad eh, de eh, expresar eh, la voz, expresar qué, qué se evalúa y por qué se evalúa y cómo se evalúa considerando a qué actores, ¿no? Eh, a nosotros en América Latina nos tocó más este, una tercer, un tercer momento de la evaluación y el fortalecimiento de nuestros sistemas, que es el, 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 el enfoque de, de gestión por resultados en esta ola de la nueva gestión pública, ¿no? Este, donde hay que... Contabilizar, cuantificar más y estructurar más las metas este, de desarrollo hacia donde queremos, ¿no? Y estructurar gobiernos eficaces y eficientes eh, que, que, que puedan eh, construir eh, este andamiaje, ¿no? Este, en donde eh, la planeación y, y la implementación y la presupuestación, ¿no? Y este, la evaluación este, puedan conformar un círculo virtuoso, ¿no? Este, en la gestión para resultados, ¿no? eh, hoy, hoy vivimos, creo que, dos momentos importantes eh, de, de la evaluación. Una, entender a la evaluación no solamente como eh, lo, las evaluaciones aisladas o los resultados de las evaluaciones eh, de manera aislada, sino construir evidencia a partir de todo lo que, lo que hemos aprendido de las diferentes intervenciones, programas, ¿no? Entonces, todos estos mapas de evidencia, eh, eh, todas estas eh, organizaciones que están tratando de reunir no, los diferentes eh, análisis y eh, las diferentes evaluaciones para construir una, una evidencia de manera más, más rigurosa, ¿no? Eh, y, y estamos en, en, entre, entre esos dos momentos en, en, en América Latina pero hay también este, un, un, un movimiento ¿no? este, que, que, que también Natalia este, hablaba de él en, en estos avances que hemos tenido, ¿no? o sea más, más contribución de las sociedades, eh, de las asociaciones voluntarias de evaluación, mayor contribución eh, hacia la formación de eh, programas de, 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 de formación formal, vaya la redundancia, ¿no? un mayor énfasis y reconocimiento a la participación de diferentes actores del proceso de evaluación de nuevo. ¿no? Eh, estamos pujando por mayor descentralización en el proceso eh, evaluativo y en la transformación de sistemas. Nos hemos dado cuenta, y el COVID es parte de, de, de esto, que no, no podemos hacer intervenciones eh, aisladas, no pensar que esas intervenciones aisladas o que el mundo, el desarrollo del mundo este, y la economía y la sociedad no tienen efectos interrelacionados, ¿no? Este, y lo que hagamos aquí, ¿no? Este tiene efecto del otro lado del, de, del mundo, ¿no? Este, y creo que la pandemia eh, ha hecho eso bastante, eh, bastante evidente, ¿no? Eh, ¿Cuál es el papel, <ríe> regresando a tu pregunta después de quizás este gran prolegómeno, eh, ¿cuál es el papel del monitor de la evaluación? ¿no? Eh, creo que te, estamos hoy frente, frente al reto eh, precisamente no, de aprovecharlo, lo construido en este camino de la, de, de la evaluación, de fijarnos en eh, cuáles han sido los logros en ese, en ese camino eh, 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 plantear eh, los incentivos para, para el aprendizaje ¿no? de ese monitoreo de evaluación y no entenderlo solamente como un paso en este en este proceso mecánico ¿no? de, 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 de gobierno, de gestión, eh, de gobernanza, ¿no? Este, sino que tenemos que, que eh, fijarnos eh, adueñarnos eh, de esa idea y, y si entendemos la cultura de evaluación como un constante cuestionar de si estamos haciendo eh, lo que estamos haciendo de manera eh, adecuada, ¿no? Este, entonces, tenemos que incorporar este, eh, el monitoreo de evaluación en muchas más partes de nuestras vidas, ¿no? Este, como sociedad y, eh, y como gobierno, ¿no? Me parece ahí a mí que este, eh, que ahí es donde está el papel fundamental de esta construcción eh, hacia adelante, ¿no? Este, no vivimos el mundo este, como lo vivíamos antes, no tenemos el mismo mundo que teníamos antes, y si no, este, hacemos y formamos a, 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 la evaluación como parte de nuestra vida este, cotidiana y, y, y como evaluadores, constantemente comunicarlo, ¿no? Creo que la comunicación es, es, es importantísima, eh, comunicarnos no solamente con nuestros propios eh, pares, ¿no? Eh, con nuestras propias comunidades, eh, sino eh, entendemos al otro y tratamos de comunicar en sus términos para qué sirve la evaluación, para qué sirve este estudio, para qué sirven estos recursos destinados a generar eh, sistemas de monitoreo. Entonces, si no, hacemos, eh, si no hacemos eso, entonces no estaremos utilizando el potencial este, que tenemos ya eh, eh, de, disponible en, en los conceptos que se han desarrollado con monitoreo y evaluación.
1: Gracias Gaby, nos dejas muchas ideas muy importantes. Qué importante es considerar este recorrido regional que hemos tenido en términos de monitoreo y evaluación, reconociendo fortalezas y áreas de oportunidad no, sin duda ha habido fortalezas en la institucionalización y en el desarrollo de capacidades en muchos sectores de distintos gobiernos, pero también están estas, estas especies de islas del conocimiento a las que te referías, donde cada una tiene un poco un lenguaje cerrado y es importantísimo que empezamos a atender puentes y a tener más intérpretes que nos permitan comunicarnos con públicos más amplios y diferentes audiencias. Y me encanta esta definición de cultura de la evaluación que nos diste. Ya, ya tienes ahí para el prólogo de tu siguiente libro, ¿no? La cultura de, de la evaluación como un constante cuestionar de si estamos haciendo las cosas de manera adecuada y colocar este, esta inercia evaluativa en distintas áreas de nuestra, de nuestra vida y de nuestras vidas públicas. Natalia, ¿tú cómo ves eh, esta construcción hacia adelante en la pospandemia en la región?
2: Bueno, yo como Gaby, también símbolo de, de cristal a disposición, eh, diría, o haría este, dos, dos aportes. Me parece que el papel eh, que es tan difícil de prever va a estar en gran medida determinado por un tema que conversamos inicialmente, que tiene más que ver con el derrotero de, político ¿no? que tome la región. Creo que ahí tenemos que estar atentos siempre a cuáles son las conversaciones, las necesidades, las vinculaciones con las agendas internacionales de los gobiernos de la, de la región y va a estar, por supuesto, muy, muy determinado por cómo la política interprete eh, nuestra realidad. De ahí que sea tan importante nuestro rol desde sociedad civil de incidir, de dar esta discusión, de mejorar el debate, de aumentar la calidad de la conversación, que también Gaby lo puso muy bien anteriormente. Con lo cual, ese papel es un papel que se construye entre todos y no podemos quitarnos la responsabilidad de ser parte ¿no? de, ese, de ese diálogo. Bueno, plantearía con, con mucha modestia si pudiese hablar con, con políticos y con personas que toman decisiones en nuestra región tres tipos de re reconciliación para la evaluación. Y la primera reconciliación tiene que ver con esta idea de finalizar la institucionalización. Me parece que ahí tenemos desafíos pendientes que hemos conversado en el día de hoy para terminar de afianzar esta cultura que también describió Gabi y me parece que la mayor reconciliación no es tanto con los poderes ejecutivos de la región, sino con nuestros poderes legislativos, donde el papel de la evaluación con claridad no tiene el lugar que tiene en, en, en el Poder Ejecutivo y ni hablar del Poder Judicial. Yo creo que ahí nos queda un camino enorme por recorrer y por atravesar, que eh, nos tiene que hacer pensar cómo logramos esta primera reconciliación. La segunda es una que me preocupa mucho y que estuve conversando a nivel local con mis colegas de, de siempre o hace muy, muy poco. Es más una reconciliación de tipo metodológica, que no por ser metodológica es tecnocrática, pero sí eh, tiene que ver con la posibilidad de avanzar hacia nuevos métodos eh, más ágiles de trabajo, con ideas un poco más innovadoras. Ustedes lo plantearon muy bien en los primeros podcasts eh, cuando hablamos de Big Data. Creo que estos temas tienen mucho que ver con cómo eh, vamos hacia una evaluación 3.0, ¿no? Yo siempre a mis alumnos les digo, traten de aprender a programar, manejen cada vez métodos estadísticos más sofisticados. Esto nos va a hacer mejores evaluadores. Entonces, esa reconciliación creo que está también en nuestras manos construirla y tender puentes, que a mí es una idea que me parece muy poderosa, con esas disciplinas que quizás no son tan afines a nosotros, o por lo menos no lo fueron históricamente, pero creo que desde ya tienen un potencial enorme. Y la tercera reconciliación tiene más que ver con el valor social, que yo creo que todavía no hemos podido ¿no? construir el leading case del valor social definitivo para, para nuestra, eh, nuestra lucha, ¿no? que es esta idea del, del aprendizaje. Y ahí tenemos que, como bien decía Gaby, comunicar mucho mejor Simplificar la comunicación es un valor enorme. Creo que tenemos que también poner en un eh, escalón mayor el valor profesional de la evaluación, que es una iniciativa que estamos tratando de construir desde eh, RELAC, desde Evaluar, desde las redes regionales. Eh, acá hay un valor que no lo logramos identificar todavía, que es el de la profesionalización, de la evaluación, como cualquier eh, otra disciplina. Creo que ahí tenemos que trabajar bastante. Y finalmente, tratar de ir más a terreno, ¿no? Esta sería como la última parte de la reconciliación social, trabajar mucho más con las comunidades de base, creo que hay movimientos interesantes de nuestra región, eh, sobre todo en Centroamérica, de la evaluación participativa, de la cual podemos aprender un montón. Eh, así que creo que esa, si podemos encauzar estas, esta conversación hacia esas tres reconciliaciones, tenemos una mirada hacia adelante para la cual trabajar por lo menos por los próximos 50 años este, eh, a nosotros que nos que nos apasionan estas ideas
1: gracias natalia sin duda nos eh, eh, nos pones un, un reto tan importante como inmenso de frente a la comunidad de evaluación ahora tenemos que eh, eh, como dices generar estos tres tipos de reconciliación qué, qué buena palabra creo que Pareciera que, que se transformara en una palabra muy importante en muchos ámbitos la reconciliación. Recon recon ay, perdón. Es
2: difícil de decir como de hacer. ¿no?
1: Está difícil. Está difícil. Ahí me, me traicionó el inconsciente que se resiste a la reconciliación. Esto, esto es eh, qué buena palabra, Natalia. La reconciliación. Sin duda será un tema central en diferentes ámbitos en la pospandemia, y tú propones tres ámbitos de reconciliación para la evaluación, como la finalización de este largo proceso de institucionalización, del que describía mucho Gaby en esta intervención, por supuesto, una un, esta, re revisitar la manera en que entendemos la metodología, sin que tenga este aire tecnocrático, ¿no? la posibilidad de avanzar, de flexibilizar, tener nuevos métodos tan rigurosos y entablar este diálogo, estos puentes con otras disciplinas como el Big Data, el Knowledge Brokering. Seguro habrá muchos espacios que nos permitan esta reconciliación. Y también hablas del valor social de la evaluación y esto me recuerda mucho la intervención de Gaby en la segunda pregunta. Porque sin duda la evaluación es una palabra que tiene muchas connotaciones de entrada bastante negativas para diferentes audiencias y es un trabajo muy importante para los evaluadores darle este valor social a la evaluación, al evaluador como un profesionista por derecho propio eh, y una serie de cuestiones que tenemos que ir como ir más a terreno que destacabas. Pues bueno, eh, les agradezco mucho, Natalia, Gaby, por por esta riquísima conversación. Nos dejan muchísimas ideas y muchísimos argumentos para reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de la cultura de la evaluación en América Latina. Les agradecemos mucho.
2: Para nosotros en CIPEC, no puedo dejar de decir esto, es un agradecimiento súper especial al CLIAR eh, LAC, que desde momentos eh, fundamentales para lo que fue la instalación de la idea de evaluación en CIPEC, han sido nuestros socios, directos, nuestros amigos queridos, y nos han ayudado enormemente eh, a trabajar, así que no tenemos más que agradecimiento y cariño.
1: Gracias Natalia, igualmente.
0: Y Nosotros también, este, creo que siempre tenemos en la en, en el ojo lo que hace Cipec, lo, lo, lo bien que lo hace Cipec y la influencia que he tenido este, en, el, en, el, en el gobierno y en las organizaciones eh, de la sociedad civil que, que buscan influir este, los mejores gobiernos. ¿no? Gracias, Natalia, por, por, este, por aceptar esta invitación y por estar acá.
2: Un gran gusto.
1: Pues muchas gracias. Gracias a nuestros escuchas queden pendiente del, del siguiente episodio agradezco muchísimo el trabajo de Karina Retama y de María Fernanda López Vázquez del equipo de comunicación de Clearlack por la producción y nos escuchamos en la siguiente
2: gracias, muchas gracias